0: 各位听众，大家好，欢迎来到 STS 在台协会的 Podcast， 我是主持人洪静，今天呢是我们的第二集的录音。那在录音开始之前呢，要跟各位听众说明一下，现在我们的 STS 在台协会呢，总共分为两轨，一轨是学人访谈，主要是由台湾科技社会学会这边支持。那大家听到的上一集第一集呢，就是我们学生访谈的林一平老师。那这一集呢，就是我们另外一个支持单位 E A S T S 国际期刊支持的正式级的第一集。然后呢，这一集呢，我们很荣幸邀请到郭文华老师来参与我们的录音。那我们请郭文老师跟各位听众打个招呼
1: 。啊、各位听众大家好，我是呃东亚科技与社会国际期刊的现任主编，我叫郭文华。那上次录路时候已经把呃，就说陈龙洪静博士的介绍介绍讲了一下。那诶、呃，今天又有机会又重新再来，当做我们这个期刊的第一集。其实呃，对你们而言第几集不重要，应该是说我们这个期期刊，如果你是第一次听到我们的、呃、名名字，那我们需要做点说明。那这个期刊是2007年创的，那是科技部支持的国际期刊。那因为是面向国际，屁股就是对向国内。所以大家常会说奇怪，你用英文出刊也得了奖，大家好像都在谈论你们，可是好你们在国内的存在感好像不太高。那我们也觉得说这也不太好意思，因为拿都是纳税人的钱。所以说我们就想说，最好的方法就是说，就是我们现身说法，邀请到好的作者或者说好的这个撰稿人，把他的所做的一个学术成成果用中文啊跟各位这个投家来报做做报告。那、啊、当然呃拜托别人非常难，所以最简单的方法就是我做第一集，我讲讲我自己。以前在呃 E S S 发表过的啊、呃、文章，我也顺便就介绍一下这个策划人，其实是我们现任的编委，清华的教授林宗德，那我也请他
0: ，Hello 一下。好，大家好，啊、呃，我是清大控制中心暨社会学研究所的林宗德哦，那现在也是 E S T S 的编辑。今天这个文华讲完以后呢，我们可能还有几集会谈医疗的问题，然后有一集谈公民科学。那一起谈技术研究，一起谈科学传播。那么最后呢，我们会再来谈这个 E S T S， 就是东亚在这个 T S 的发展上，或是 S T S 对东亚的意义这个问题啊、哦。所以现在呃大概是这样的规划。那希望这样子规划呢，能让这个国内的呃有兴趣的朋友呢，可以了解 E S T S。正如刚刚文华老师说，第一集呢，我们就停到总编出马。这一次我们要讨论的文章是文华老师在二零零九年发表的一篇得奖的文章，这、呃、中文名称叫做《桥上之声：全球医药法规中的台湾处遇》。这篇文章呢，主要讨论台湾在全球医药法规中如何在国际的场合上发声。这篇文章很有趣的地方，就是因为它用了一个“桥上之声”这样的比喻。我们可不可以请文华老师先稍微介绍一下这篇文章的主要内容
1: ？介绍这文章的内容，因为这文章做起来，呃，虽然是十年多前的文章了，所以说起来在并不新。你也可以说我谈论人跟事，或者说台湾的处境，只有台湾的处境是依然是一样的，就是说还是有遇过在整个台全球的卫生事业里面，还是属于一个不确定、不肯不肯定，时时要觉得一定要去争取台湾第一这样一个尴尬的状况是一致的。那所以我在这边先讲一下，说为什么我这篇文章会跑到 E S C 这个期刊来哦。那我是在美国拿到博士的，那我在美国拿到博士当然就是跟所谓主流学界有一些接触。那当然就是说，呃，在回国的前后，大家都会有个问题是说，你要用中文写还是用英文英文写啊？你写的内容要写给谁看？通常我们那时候有参加了一个叫台湾国际台湾研究学会哦，那就,就是这问这问题。好像写成英文讲台湾，大概那个观众就会变得相当的少。那我回来以后，但又供逢其会，就是这个期刊出来了。但这个期刊又讲了一个我觉得理理念上面也不容易做到的事情，就是说我们要发展一种有东亚特色的 S c S。所以在这意义下面，就是说我就把我的这个等于是年轻时候的这样一个作作品哦，就把它献到叶县。主要原因是第一个是。我希望加入这个所谓的开发东亚 S N 新方法的一种阵容。那另外一方面，当然也是想去测验说，到底就是说你在主流泡完，要回到我们的边缘，就是、回到我们台湾这边来，你要怎么样用主流的学术语言去写一个台湾的题目，依然还有一定的存在感。所以它就有两方面的意义，一方面就是说，当时的我们这个期刊的创刊主编傅老师。他其实讲的是一个比较制高点层次的，就是我们有一个、ST、S T S 新思维、新想法、新立场。但其实他没有讲到是说那个工具是什么。好、哦，比方说你用孔恩的方法，然后告诉你说一个东亚版的孔恩，这当然也是一种创创新。但我觉得说以我做 S T S 研究训练的人来说，他命题比较具体。到底最近这十来年，到底大家 S T S 圈里面还有什么新工具、新方法、新议题？啊，当然，老实说，就是在夜界这边刊物，也就代表说我们对这刊物的支持，也体现说某一种，就是说东亚系做东西的范例。但是颠倒过来说，也是去测验说，到底主用主流的学术语言学台湾的案例，它的
0: 市场在哪里？好，吴老师能不能说一下这篇文章主要的 argument 是什么？
1: 它主要的 argument 应该是说，大家讲台湾的处境，就要不然就把它讲得很悲情，说是个政治问题；要不然就是说。讲说这个里面的科学为什么谈声音没有出来？那当然 ，STS 人其实如果经历过这样子翻翻滚滚，对于科学的客观性做讨论的话，大概都会觉得说这种讨论基本上跟 S t 业有很大的距离。但是你要怎么样，就是说在浸泡在主流学学界谈科学也不是客观性的。那政策当然也需要用科学去去做互相做支撑。这个案例怎么样再回过去谈比较传统民族国家？跟类似像台湾这种不确定的政治状状况，等于是用这个方法怎么去谈啊？所以你可以说，我有做两两个步骤的工作，一个工工作当然就是说去浸泡在、嗯、就是说现在这种 S C S 讨论里面，主要另外就回过来谈一个老的，原来你台湾就应该要谈的问题，嗯，只是你以前老在谈的问题可能比较就是招式用老了，就停在那边，然后完了以后就说我们应该加入联合国，哦、嗯，就是说那种纯粹的政治解，我相信大家未来在。更有机会去看 STS 的文献的时候，你就会知道说，呃，大致上 STS 里面偏向于政策的讨论里面，其实都已经做了这个第二步的工作，就是说知道这样的状况后，怎么样通过 STS 的一种理论或想法，回怪嚟谈说这种這種,这种比较政治性，原来没有任何科学参与的这种处境，要怎么样去做新的诠释这样子
0: 。老师在这篇文章里面把这个案例讲成了一个非常有趣的故事，这样子，對<嘛>那所以这个故事性蛮高，我觉得也许。呃，得奖有很大的原因，也是因为他们非常喜欢这个故事。您讲到了重重点，
1: 因为这个方法是在一般社会科学比较少少用的。要具体而言啦，就是说，因为我老师是人类学家，我本身等于是用人类学的方法做社会学课题的一个 STS 的人，所以说我们很强调某种程度的叙事性跟故事。嗯，那这个其实，在比较就是说大家比较熟的呃学者，像拉图，他们大概都会告诉你说，他用所谓的民族志。可是民族志并不是告诉你说，我只是去田野做观察，而是他要去很很敏锐的去理理解，说你写出来的东西会加入在里面，变成其他人认识这个事情、认识这个世界的方法。所以我是用这个方法去挑战一个很少人研究课题，可连我老师都没有做过，叫做组织的人类学。而组织的人类学其实目前在谈，呃，大概在去年的人类学营大概有提到，可在我回国台之前，基本上。可能只有少数的人在谈，所以这方面也是算蛮新的。那最就呈现的方法就变成一个外行看起来就是有个像个很有
0: 趣的故事
1: ，内涵比方说像这个洪博士，大概就有嗅到一些很奇
0: 妙，就来自 S T S 各种各样的资源。在深入细节之前，我想也不一定所有听众都有读过这篇文章，那所以能不能文华老师稍微讲一下这个故事？
1: 基本上你也可以说，这故事是发生在我们这个录音间附近的故事。哦，就说，大家可能我们现在的录音间是在就是台北科大这边，大概离我们这边大概约呃四百公尺的地方有个单位，当时的名名称叫医药品查验中心。这个单位是一个新的机构，这新的机构以前是为了国际化出来的。那它主要就是提供高品品质、国际标准的一种对药物的评评估。那你也可以说，我整个故事就是在研究说，这个离我们是有四百公尺的组织，它是怎么出来的？那他为什么在很多地方被说叫台湾第一？那但是我们那个时候觉得很质疑，就是说，就说有没有一个比较更 STS 的方法，可以更好的去解释这个机构为什么会出现，为什么会第一
0: ？呃，因为这篇文章的标题就是桥上之身嘛，显然是老师是有有意思在用这个隐喻这样子。那老师要不要稍微解释一下这个隐喻？
1: 是的，我我记得我得奖的那个评审委员会，他还做了一个日本的那个匪剧，那匪剧里面的最后一句话就是，他仿佛听到桥上的声音这样子。那桥其实就是他们当时在讨论某一个医药法规里面最重要的技术语言。因为讲到技术语言，怎么会用桥这个比喻？嗯那基本上，如果是你用科学文献叫做“桥接 ”（bridging）， 好、哦，那当然这个桥本本身对于科学而言，它只是借用一个日常生活的语言去解释一个技术的事情。但是我是颠倒过来，我是把桥接这个事情就颠倒过来告诉你说。台湾的处处境之所以有趣，是因为它透过很多很多的桥去证明，或者是所谓的连接，证明自己的存在。所以“桥”这个词不是我创的，是它本来就在我的故事里面有一个科学的角色。那这个 “voice” 基本上本来它在那个就是一般人类学里面其实就有，但是在台湾的情情情境里面，其实就如果文章提到的，我其实用了一个当时最常用的东西叫发声。就是说，如果是动词，就是 voicing， 哦，就是就是动词接转转名词，这个发生基本上在那个时候，其实用在非常非常多的场合。当然，呃，我们的整个故事的规划里面，也就把发生当当做是一个关键去解开台湾的处境的谜，也可以解开，就是说这样的一个组织要如何在很多地方保持它的可见度。所以发生就是有这两意，那桥跟声也就在这边结合。结合起来，那当然，我刚刚说就意象式的描述是没有错的，就是你会看到好像有一个声音看不见的声音在桥上踽踽独行这样子。嗯、那那个得奖委员会的想法是说，这个是一个巧合，但那个巧合创造一种很迷人的效效果。那学术论文可能这样的效果不多，那我也必须说，也许就是把它放放在一起，那个化学作用连我自己都着着迷这样子。
0: 可是，在文章里面，我看到的是不止台湾在搭桥嘛，其他的国家也在搭桥。<我>那其他国家没有靠搭桥这件事情在发生吗？或者是台湾才有这个发生的焦虑？应该应该这样讲，就是说，你提
1: 到很有趣的点，是说，因为所有想搭桥的人，他没有发生这个概念，他只是在原来传统我们看国际化跟所谓的。国家现在国家怎么样去抵御国际化？嗯、这个论述基本上在我们这边的社会科科学讲的非常非常的多。比方说，在地化、全球化、全球在地化，那大概他会跟你讲，就是说，在比方说，呃，有一本书，想当年我们在写这个文章的时候，有一本书很有名，叫做呃《Empire》，叫帝国。他的帝国讲的是怎么样的帝国？其实讲的是一个在变动的时候，你被谁宰制，大概是个这样的事情。那其中他就有个讲法，就是说那个帝国的版图所以变来变去，那你其实在在一个动态里面去维持那个平衡。好，那现在的重点就变成在在于说，这些想搭桥或是想要去管控那个桥的人，当然不止台台湾，大家都想跟国际接在一起，所以桥是都都在，可是只有台湾很很一直很在意说。我搭那个桥里面，是因为我想要有那个声音在。呃，台湾的处处境基本上大家也都知道了，那只是说这个东西要转换成某一种你想要去搭桥的动机，或者说你要做某种政策的考虑，嗯、那这点当然就让台湾的配置就会很多人不一样这样子
0: 。因为老师在文章有提到，就是说台湾算是一种我自己读起来比较像是一种中间路线吧，就是除了。呃，有一派是在面对这种医药法规全球化的过程里面，有一派可能就是完全接受；那另外一派可能是比较强调反抗或是在地化的考虑，比如说像日本嘛，日本就是一个明显的例子，他们认为要就是要药物要在在地实验过后，确定没有问题才用。而不是先假设没有问题就用了，有问题再说这样子。台湾就想要在这两个中间找一个出路嘛？那这也是故事的核心嘛？
1: 呃，应该这样。所以台湾怎么做这样？呃，你讲到其实应该是说，故事如果你是一个政策研究者的话，这是一个最重要的背景。
0: OK， 我我讲
1: 背景的原因是这样哈，就是因为这个刚刚讲很多，讲的很抽象，讲具体应该是说。就是说，刚刚我们谈的所谓的医药的问题非常的简单，就是你在国外许可的药，你在这边要让这边的人使用，你需不需要再额外做点实验，去确保说用在你人身上是 O OK 的？大概刚刚红博士讲的是这个问题。那这个问题里面确实有从一个像一个光谱一样，从最严格的就是你什么都不要，你就用我的人重新再试一次的，到就是最宽松的，大概都都有。那这个光谱里面，台湾确实在中间，所以我说这是很重要的。的背景是因为它的中间路线是摆政策的感觉而言，比方我举例哈，日本跟韩韩国那时候最最严，就是说你必须要用同样的日本人、韩国人去做同样的实验，你全部做完我才给才才,才敢放他进来，要不然会有安全性的疑虑，像反而这样子。最松的是新加坡，新加坡基本上怎么样？只要国外的还还 OK， 我大概觉得也 OK 就会进来。但但是非常奇怪，从最严苛的政策到最宽松的政策，他都会告诉你说，我是用科学的方法去做出评估的。嗯、那所以从 S c a 的角度也来看，就很有趣，就是说那个科学变成是支持某一种政策态度的一种背书，大概是这样子
0: 。那最精彩要来台湾怎么在具体操作上找到这条中间路线？他做了什么事情？这样子
1: 。其实，呃，每个国家要怎么去做那个桥，大家都都会做，因为那是政策。你要国际化，你们会打打开来。但我的意思是说，为什么这个文章奇妙？现在是说，你要把声音跟桥绑，永远绑在一起。所以，其实你会发现到说，我的文章里面的前半部讲了一个很有趣的事情：说，怎么样？为什么大家会突然注意说，有一个很奇怪的路线会出来？那种那种感觉，就好像说，大家你可能在科哲学哲有你有听过的事情说。你如果没有机会，他们去做过实验，你更不知道他对或不对。在很多可能性里面，就是哲学上的可能性，它存在，实际上都没有发发生，因为他没有钱做实验。所以台湾在这个文章里面的最有趣的点是说，是莫名其妙，台湾居然有一个声音会出来，而且每个人大概都跟我证实说，我确实有听到台湾有个中中间路线。所以你刚才问的问题有两个层次，一个是说，台湾这个路线怎么来的？第二个说，大家总会知道台湾有这个中中间路线，因为这个整个台湾的中间路线，你也可以说是有点像路径依赖一样。你如果没有当年的美国跟日本，就是最严苛的日本跟最想要卖药的美美国先冲撞第一次的话，你创造不出来这个舞台，让台湾弄出中间路线来。那而台湾这个中间路路线，基本上如果摆它的政策的话，你也可以说它是一个所谓的政策的 preference， 就是我政策喜好什么。我刚刚讲说，科学本本身因为一些原因，他做 data 是顺着某一种想法去做所以说你也可以说台湾 present 的某一种对于就是说人种差异的看法去做。那我这边提一点，我不知道你等等一下会问，就是说其实我们在里面讨论了一个我觉得最令人吃惊的研究，就是大家可能有听过，就是说呃我们这个台湾的马偕医院的林妈丽医师。他的研究基本上在国主主义的科科学国主主义讨论相当的多，可是我个人那个时候在在做田野的时候，最惊讶就是这些政策的人都觉得林巴利非常的好，但是那个林巴利好的原因不是他不是把林巴利这个这个文章拿来用成说，因为林巴利的科学论文说有一个独特的台湾人存存在，所以我们要学日日本一样把整个国家都锁起来。我不知道你在读的时候不要有一种惊讶感
0: ，对有，有是有，可是那好像是林玛丽本来比较想要做的事情。对，可是后来他是怎样
1: ？他是用这文章再 twist 一次，再转一次，告诉你说，你们忘了看林玛丽还有另外一个图，就是我文章的那个图，嗯、告诉你，你你说怎么样？我看林玛丽的东西，我才知道说，原来台湾是亚洲人人种的大大龙母。我自己现都觉得像这样说，这种误读林玛丽的的方法，我从来没有听听到过。那我当另外更更惊讶是说，那我说您有没有聚过林林林玛丽？跟他讲过，林妈应该会挺生气的吧？那时候他就觉得说，哎、欸，林玛里不是很应该是他的文章并不是这个意思啊。<对>可是那个时候他就很兴奋的说，林玛里也觉得说,覺得說我这个解读非常的对
0: ，所以真的去问还是真的有去问。Oh, OK，
1: 他真的去问，其实原因非常的简简单是什么？其实林玛里自己可能或者说很多所谓的关心台湾处境的人，其实。其实也非常知道说，这、那个种族差异性是要去支，是要去支持一个所谓事实上存在的国家实体。就以前你如果说你的政府是你本来就给你的，你大概不会想说国,国家到底有多多重要。但是当你发现到说你的国家的状况没有那么稳，大家不见得每个都在承认你的时候，你还真的会找到一些比较本质性的论述。嗯、那我觉得林玛丽可能是属于这一种的，而你之后跟林玛丽解解释说。你这样的一种做法，可以就是说去让它保持某一种国家的实体性，我相信 Maybe 也会接接受，所以这个是个很有趣的事情，是因为我我在那个时候也也跟你一样，我追问那位。那位就是科学家，非常的求我说，呃，你是不是真的确确定你的读的是对的？<笑>然后或者你有跟原作者就是说 confirm 过，他觉得确实是。所以你也可以想到说，其实他是在一个很有趣的状况下提出他的所谓的中中间啊、呃、中间路线，因为那个政策态态度大家都知道了，就是台湾是一个没有像日本、韩国那么严格，也没有像新加坡那么腐烂的地。地方，那它的政策效果非常简单，因为没有像青蛙那么腐烂，所以我们主张要有个新的查验机机构，也就是我刚刚讲的医药品查验中心机构会出来。但这个机构如果说只是用来查查东西，像日本、韩国这么严的话，不会有任何案子进台台湾来，因为台湾市场比较小。所以你也可以说，它很适当的运用了某一种科学的文献，去让这个组组织不但存在，而且它的它的它的所谓的政策态度得到国其他。呃，国际的，嗯，国际的注目，嗯、因为觉得，哎、欸，这讲法怎么跟日本不太一样？嗯、但水准好像又又比新加坡高，他、嗯、就自然的跳了出来，大概是这样
0: 、嗯。我自己在读这篇文章的时候，嗯、会有一种感觉，这个故事几乎是可以再现，或是代表台湾在国际上的外交困境，永远都在要国际化的过程中要发生。<對>那你就得要搭桥，所以其实这篇文章读起来就有一点像是 “bridging is voicing” 这样子。<對>對所以我就说，那这个案例本身有没有什么独特性，还是它就是一个代表性的例子？这样，它其
1: 实有两方面的事情。一方面当然是我回到我最原始投 S E S S 期刊的原因，嗯、就是呃所谓的东亚 S T S 是,是什么？那在我们的第六卷其实有些文章在讨论这个事情，但是我就觉得说它就是一个兼具这种方法论的启启发的一种案例。就是、嗯、当然它的工具就是说，告诉说，比方我举例，我自己认认为说东亚的 S T S。他的要去呼应的一种所谓的主流的学学术，应该是与时俱进的。就是说我就就一个比较广泛的 S T S 讨论，也比方说我现在举例哦，我现在要有东亚的 S T S， 但是我想的主流主流是孔恩或是 S S K， 那你可能就是说有点忽略到说，最近几年其实主流学界也在不停的成长中，所以那个成长应该是互相提息式的。就是说我一方面也引进一些主流的新的想法，去找中东亚的特色，而不是说用一个比较抽象的话去打一个比较旧。就可能是呃十几二十年前他们曾经关心过的事情，就两方面都可以做，但是我是属于要与时俱进去引进一些新工具的，嗯、所以说引进新工具当然就有就有它的用。嗯，那另外就是所谓台湾的独特性，嗯、我的这个文章的贡献倒不、就是说台湾的东西有多多，而是说我们用个 S T S 的方法去重新解释台湾的问题，所以他的贡献比方说对台湾的读者而言，因为启发到说你是不是因为要这样子，你的政策应该要改。不要再办一些，就是说只有台湾的人会围围在一起，台湾第一的会，因为台湾其实跟很多地方一样，很喜欢办一种会，就是说哦，比方说我现在在办一个很非常大的会，然后请许多的人来，来的人都说台湾第一，那、啊、台湾就第一了吗？嗯、那我自己觉得，都有很多政策的很很倾向这样干。好，那现在就变成说，像这样的厨遇，有没有办法带到别的例子？我从这篇文章以后，我其实后来做的就是跟中医药国际化有关的事情。嗯、那有人说中医药国际化跟西医药国际化好像完全领域不同，而其实重点也是一样的，它也有一种比较独特不稳定的处境。那你也可以说，我基本上就是一手在学习那边的科学，那另外一方面当然我也是就去精进所谓的社会人文、STS 的技术。我现在就是说我后来几篇文章就基本上就是用中医，但是我的脑袋的想法还是在研究某一类很。对的经，别处那这单受到这篇文章的启发是很大的
0: 。我我另外还有一个问题，这个故事本身其实是涉及你要怎么样在一个西方 dominate 的一个体系之下，在全然接受或全然拒绝中间找一个可能的方式或是呃出路这样子嘛。所以我就会感觉这篇文章标题是桥上之身，那有没有可能这篇文章本身也希望扮演一个 S T S 领域里面的桥上之身？比如说，因为现在 S T s 主要理论都是从西方来的嘛，我们是不是除了全盘接受或全盘拒绝，只专注发展在地的 S T S？ 除了这两条路之外，是不是这篇文章也是一个尝试，说做一个 bridging 的工作？应该这样讲，说
1: 我之前其实我回答其实大概就带带到说他的贡献是什么，嗯、因为。我刚说，大家对所谓的东,东西方 S T S 的对话，我自己觉得我这篇文章的贡献比较像，就是主流学,学界不是,不是一个固定的标靶，它也在动嘛，所以你把比较新的一些想法带进来，去促进对话有有些帮忙。那另外当然就是说，在我们的文章里面，或者说我个人的一种研究的习惯，你大概还是不太习惯一种纯哲学性的思考。所以那哲学性的思考当然要仰赖某一种案例，那台湾当然给你很丰富的案例去做。嗯那另外一张就是说，好，那我现在做出来这个用主流的英文写出台湾的案案案例，为什么主流会喜欢？那我们也做了一些选择，就是技术官僚，或者是说所谓的台湾的医生的这种从政的传传统，这台湾就会聊，台湾就会聊，但是国外也不见会聊。你在选择的时候确实做了一些牺牲，那所以些牺牲，我觉得也很简单，是因为说，我大概去投国外的期刊，我可能就会这样做。但是反正我们就投到这边来，嗯、那当然也希望说他得了奖以后，当然就许多人会去翻一翻，说哦,哦，原来有有这回这回事情。嗯、那当然我自己想说，我们自己谈在在做做所谓的东亚特色的时候，我自己比较喜欢是、嗯、你刚刚讲的比较巧。我们与其说我们有一个很独特的声音，我反而重视巧，对不起，我这样讲有点有点有点那个混淆。我再讲一下，嗯、就说你再讲我们这文章里，或者说巧的作作用嘛。嗯、那我刚,刚说我们这文章本来的特色是说。大家都会做做桥，但是台湾有声音嘛？嗯,嗯，可其实这篇文章基本上是我们虽然有有声音，但是我们要我我们要做的是桥的工作。大家透过这个文章去理解说，因为台湾有这回事情，或者大家知说，因为台湾也有也有人大概知道说，这种东西也可以这样子做。读这篇文文章最多的人都是所谓的 pharmaceutical s e r v i c e s 就是研究药物全球化的人。他们倒是真的有点，就是就有点惊讶，说，哎、欸，有人在竟然知道这个，知道非常的多。那当然自己做的时候，大家就偷偷把一些台湾我们刚刚讲过的事情，就是偷看时状况，把它塞进去嘛。那这个多多少少也就去突突显说这个文章的桥的功能。但、嗯、当然我要说，那自己说未来的对话，当然也希望是说，我们其实我们的期刊里面有许多文章都在做这种对话的工作。那我预计算不错，是因为我们这个文章在这个文呃期刊，待。第三年的时候就有机会出来，但我们现在已经在第十二年了，嗯、所以这十年中中间其实我们也不停的在增加一些对话的方法跟就是对话的形式啊。嗯、其
0: 实这篇文章对于现在疫情的当下可能有点意义或启示，老师要不要稍微谈一下？呃，刚刚已经讲起，启示是说，大家、大家、大家都会很想知道说疫苗什么时候
1: 来嘛。嗯，那大家现在、大家现在知道这个疫苗也不是那么容易做嘛。嗯、那但是我个人的感觉，这篇文章如果直接有有启示的话，就是说，请不要再为难专家了。嗯、我看到就是说，许许多多的这些人哦。平常可能很少在看我们这个文章，也没有在看科学无限哦，就 All the sudden 每个都变得好像好像科学侦探一样。嗯嗯然后而且我刚刚就讲说，呃，其实对于一些就是好的卫生官僚，或者是说一些防疫的措施哦，我觉得以我们的角度也应该是更重视的是说这个学科或者这个知识本身的一些限制。但不需要用比较廉价的这种政治标签去，而且三步式就叫专家出来这样子哦。嗯、那当然这个单就远离我们这个讨论比较远，但是我会觉得说心平气气和，让专家有个空间去做发挥这种。但当然这当然跟 S d S 又有另外一方面的讨论，我我相信我们这六讲或者学会的讨论边应该也会有，因为就是说这牵扯到所谓的公民科学跟所谓的长民知识的事情
0: 。好。那呃，这篇文章我们就暂时讨论到这边。那老师刚好，除了是作者之外，也是 E S T S 的，现在是主编嘛？是的。因为我看到老师的主编里面有讲到说，过去 E S T S 觉得是觉得把 E S T S 比喻成一种旅行，那现在老师用了一个新的，比叫做烹饪，里面还提了非常多料理铁人的故事。老师要不要谈一谈对 E S T S 的期许，或是为什么会用这这个？<诶>比喻这样，这是很
1: 大胆的事情，是因为我刚刚已经提到说，东亚的 ES 所谓的特色啊、哦，嗯、套用这个李敖的讲法好了，就是有人盖房子喜欢先先盖钢筋料，再慢慢填上去；嗯、有人是先从泥巴砖先弄上去，忘了装装钢筋。<笑>那我觉得我们 ES 也基本上做一个期刊，就是希望盖房子的时候稳稳当当。该有钢筋的要做钢筋，该有水泥的时候做水泥。我这个意思就是说，钢筋就是比较哲学性的一种 argument， 就是你应该要怎么去想，怎么样去做。那我觉得东亚有它自己一个特殊性。比方说，举例，假设我是印度的学学者，对不对？那个钢筋非常简单，就是后殖民，简简单做。但是你在东亚谈后殖民这三个字，我相信光是这个讨论就会非常多，因为你把一个比较不适当的钢筋装在你的东亚上上面。但是你说东亚只有一堆案例，坦白说，大家也会觉得说等不及啊。可是东亚一
0: 般大家都会觉得要用后殖民啊
1: ，自己对后殖民其实是有一点保留，是说他需要一些东雅的内涵去让他做更好的发挥。有些人也会等不及，想要说你们有没有什么比较具体的看法？那我刚刚就说这个。东亚的部分，我们其实就做了比较大胆的事情，就是我们倾向用比喻，而不是用直接的钢筋告诉你说，我们东亚就是推什么什么理论的，我们东亚就是做什么什么什么的。那当然，我自己觉得说，呃，理论其实非常的多，像比较中心、边缘、然后次帝国，或者现在后殖民，我相信有很多比较所谓的 grand series， 它会帮助你了解事情，但是你会知道它有很多陷陷阱在嘛。那在这个意义下面，东亚其实做起来是比较分散的。他们不但不喜欢大理论，嗯、而且都会告诉说：“大理论不太适合我这样子。”东亚特性如此，所以我们就用一些比较技巧的比喻，比如说像料理。料理基本上就是大家都要吃饭，而且东亚的料理有它的一种相似性。但你说东亚料理都一样，我相信大家都生气。嗯、这就是现在的现况，等于、嗯嗯、是说这种灵活的比喻，去取代这些比较比较看起来比较硬的一些理论，嗯、作为一个起起点去连接。就是说，不同各样的理论
0: 跟所谓东亚的案案例，目前是这样。好，也是要跟各位听众说一下，我们之所以会想要做这个 E S T S 这一轨，除了一方面是叫希望跟大家介绍 E S T S 里面比较重要的，尤其是台湾学者写的文章之外，另外一方面也是希望能够吸引更多的朋友来阅读这份，但是以台湾为基地的国际期刊。最后在结束前，文化老师有没有什么话要跟听众说？顺便再推广一下 E S T S
1: 。呃，我只能告诉各位说，就是我们希望它的普及率变高，因为这是科技部的杂志，而且我也偷偷跟大家讲，其实去武南买很很便宜，因为是政府出版品，但是那是纸本，那可能跟大家习惯不太一样，有空上网看看。然后我也很希望说，我们这個六集做完。如果大家记得记得点阅加小小铃铛这需要吗？<笑><
0: 可不 S 1> <笑>我们会继续做下去<笑><是>。好，那我们今天就谢谢文华老师，谢谢。谢谢。